0: Olá! Você está preparado para o assunto de hoje? Você está preparado ou preparada para o que vamos conversar nesse episódio? Espero que sim! Então, primeira coisa, você se considera racional ou você se considera um sofista? Provavelmente, você vai dizer que se considera uma pessoa racional, né? Porém, hoje nós vamos conversar sobre isso, nós vamos conversar sobre essa ideia né? de racionalidade extrema ou de praticidade extrema. Hoje nós estamos numa era sociológica em que a maior parte das pessoas querem se intitular como racional e prático. Então, tipo, ah, eu sou racional e prático. Eu sou uma pessoa, sou a praticidade em pessoa. Eu sou a objetividade em pessoa. Como se ser objetivo fosse algo sempre bom, né? Coisa que não não é. E como se ser racional fosse algo muito simples para para o humano, né? Na condição, no ser humano, na condição que se encontra hoje. Então, assim, primeiramente, vamos definir, tá? Vamos falar sobre o que é ser sofista, tá? O que significa, quais são as características dos sofistas? Gente, os sofistas, eles eram um grupo, tá? Tá? que normalmente eram conhecidos como pessoas sábias e eles tinham muita habilidade de oratória, né? eles eram ótimos na oratória e eles conseguiam é, digressionar sobre inúmeros assuntos. E, digamos assim, eles foram muito criticados, tá? os sofistas foram muito criticados por vários filósofos, porque... Porque eles não eram considerados filósofos, tá? Porém, e eles eram criticados porque, primeiramente, eles cobravam para transmitir os ensinamentos deles, e eles também, digamos assim, só, se, só prezavam mais, eles prezavam muito mais pela questão da retórica e da oratória. E eles achavam que isso era o que tornava o indivíduo sábio, né? Então, o profissional né, sofista, ele projetava tudo e e ele baseava tudo em argumentação, em estratégias de argumentação. Ele não queria... O profissional sofista, ele não necessariamente queria se aprofundar nas coisas, mas ele queria ser capaz de argumentar a respeito dessas coisas com conhecimentos relativamente superficiais sobre aquilo. Então, eles eram muito suscetíveis a essa questão de relativizar a realidade, né? e eles resumiam as coisas de uma forma muito... eles eles simplificavam as coisas simplesmente para se favorecer dentro de um debate, então eles não tinham necessariamente uma uma fundamentação sólida, porém eles conseguiam ter uma eloquência que dava a entender que a fundamentação deles era muito sólida, É, é aquela coisa de a forma que eu me porto, a forma que eu falo dá a entender que eu tenho um grande conhecimento a respeito de algo, sendo que na verdade eu só li uma folha de um livro, mas eu consigo ter uma lábia muito boa para me para fugir de certas de certas coisas que possam me entregar, não sei, se... enfim, espero estar tá sendo claro o suficiente. É, o, a, essa essa corrente, né? Ela, eles digamos, eles se se contradiziam se fosse necessário, isso isso não faz sentido nenhum, mas eles simplesmente utilizavam a refutação e os questionamentos somente para ganhar um debate verbal, então eles não defendiam o, o, o questionamento ou enfim, qualquer tipo de coisa nesse sentido, para se elevar, né, e para sair da ignorância, né, para elevar e se purificar e purificar a alma e coisas mais profundas, né, que são o verdadeiro propósito, né, do, do, da busca pelo pela verdade, da busca, enfim, do amor à filosofia, né, da a verdadeira busca de um filósofo é purificar a própria alma, né. E os sofistas eles não tinham esse interesse, o interesse deles era só, digamos, se utilizar da dialética para defender as próprias pautas e para um, vencer debates. não tinha uma profundidade nas coisas, uma profundidade real nas coisas, mas tinha uma aparência, então era aquela coisa é mais importante parecer ser do que verdadeiramente ser e e se eu conseguir formular uma estratégia para vencer uma situação e e para que a pessoa se dê por vencida simplesmente por conta da minha do meu... Da, da forma com a qual eu me porto, que é uma forma que traz uma, uh, uma áurea muito, de, de muito conhecimento e muita convicção a respeito daquilo que eu digo, então a pessoa simplesmente baixa a guarda e se dá por vencida. E isso já é suficiente para mim. Então, eu não, não necessariamente sou racional. tá? Se eu tiver que que me apoiar na irracionalidade para vencer um debate, eu me apoio sem nenhum tipo de culpa, tá? O importante é que eu consiga consiga me utilizar com muita maestria da minha dialética, transmitir algum nível de conhecimento enciclopédico, né? além da retórica e da oratória, E através desse nível que que não necessariamente é profundo e que não necessariamente é honesto, eu consigo vencer as situações com as quais eu me deparo ali. Enfim, eu consigo me sobressair e consigo dar a entender que eu tenho algum tipo de, de evolução pessoal, de evolução até mesmo de alma uma lábia muito forte, tá? Muito se assemelha bastante à questão da, da demagogia, né? Que é uma que é uma situação que foi também, uh, como se fala, também foi deturpada, né? Ao longo da da existência humana e tem muito a ver com essa questão de falar o que os outros querem ouvir, mas aí no, no caso do, do, do sofista, ele fala aquilo que ele precisa falar, mesmo que não seja o que o outro quer ouvir, mas com, com a, o intuito de favorecimento próprio, tá? assim como o demagogo, né? o demagogo também ele se utiliza da, de um discurso se utiliza de uma certa bagagem enciclopédica, de uma boa oratória, e aí ele vai fazer um discurso ali que vai favorecê-lo em níveis estratosféricos, né? porque agrada os ouvintes. No caso do sofista, não necessariamente agrada os ouvintes, né? mas coloca numa situação de uma situação ali de favorecimento também. Então, ok. Agora que eu já expliquei mais ou menos ali, obviamente, gente, eu expliquei de uma forma bem superficial né, o que é sofismo, mas, enfim, deu para compreender. É... Agora, vamos entender a questão do racionalismo, tá? Quando a gente tem a quando a gente tem em mente a ideia de ser racional, tá? uh, a gente precisa entender que a corrente, muita, a corrente do, do, do racionalismo, ela vai se basear bastante na questão da matemática, né? Então a gente pode pensar também que os, o, os códigos matemáticos, essas coisas vão ser muito, muito ligados a essa ideia da razão, né? Como, como como fonte principal das causas de algo. Então, mesmo que essa causa não possa ser provada empiricamente, o pensamento, por meio da razão, vai ser capaz de atingir uma verdade absoluta. Então, a razão é a principal fonte de conhecimentos, tá? E a razão é inata aos humanos. Então, o raciocínio lógico, ele vai ser construído através de uma dedução e, obviamente, através de conhecimentos matemáticos. Quando a gente tem isso em mente, eu gosto bastante de entrar no... na ideia ideia de Kant, né? na ideia kantiana do do racionalismo, tá? Por quê? Porque me atrai mais, tá? Então, interessante a gente pensar que Kant, ele estabeleceu uma espécie de fórmula para a resolução de questões mais relativas a acontecimentos, a ação né, humana. Então, existem algumas maneiras de de a gente compreender essas fórmulas que foram definidas por Kant. Kant fala que essas ações precisam ser orientadas pela razão. Então, isso significa que não pode entrar em zona particular e ela tem que sempre sempre sair da ação individual, indo para algo mais universal e de lei moral. Então, existem essas, essas três, como se fossem assim, três máximas, tá? do que se chama imperativo categórico tá, de Kant. A primeira máxima kantiana é de que a nossa a ação ela precisa estar um, em, ela precisa estar em harmonia com a lei universal da natureza. Como se fosse como a lei da gravidade, tá? Então, os ciclos da vida, né? E como todas as leis que, que, que submetem todos os seres, né? É, um, algo, é algo mais inquestionável. Então, é, uma ação precisa ser correta para todos. E não só pra mim. Não pode me favorecer simplesmente. Se me favorecer, ok. Mas é porque é correto me favorecer. E é correto pra todos que me favorecem. Não simplesmente porque eu quero que me favoreça. Então, sempre precisa vir essa ideia, né? Da lei universal da natureza. A segunda máxima é que... A humanidade sempre deve ter o objetivo da ética, então todas as ações precisam respeitar o outro e a si ao mesmo tempo. Porque isso traz respeito à humanidade, então as ações que eu vou fazer, as ações, a a forma com a qual eu vou resolver algum conflito precisa respeitar a mim e ao outro ao mesmo tempo, porque isso é uma forma de respeitar a humanidade como um todo. Então não existe essa ideia de que os fins justificam os meios e não existe uma visão utilitarista da ética. Não, totalmente contra o utilitarismo aqui. Então, é isso, tá? É a pessoa sempre como um fim e nunca como um meio. Agora, a terceira máxima é de que, digamos, enquanto... A gente precisa... Deixa eu ver se eu consigo explicar isso de uma forma, assim, que eu... Que eu... <risos> gente... <risos> vamos lá, vamos lá, aí vamos lá, vamos explicar isso aí, vamos falar sobre isso, gente, loucura. Assim, ó, a nossa ação, ela deve... É como se a gente, quando a gente fosse agir, assim, quando a gente fosse agir, tomar, tentar resolver uma situação conflituosa, né? Tal, a gente precisasse ter uma ideia, ter um ideal de servir. Tá? Então as coisas precisam servir como uma lei universal para todos os seres racionais. É, é, uma, é uma capacidade é, de julgar com a fina, de julgar e agir com a finalidade de servir a algo maior e não a nós mesmos. Então, a gente precisa é, determinar a nossa vontade de acordo com a vontade da natureza, de acordo com a natureza, que aqui, nesse sentido, é algo mais metafísico, tá? Então, é uma ideia de que uh, a a ação do indivíduo que está ali né, precisa, po, precisa ter a capacidade de servir como lei para todas as outras pessoas. E não só para si mesmo. É, é bem parecido com a ideia do não fazer as coisas para favorecimento próprio, única e exclusivamente. Então, é, é um dever moral, né? é um dever Então, sempre se orientando pela razão, que é como se fosse, gente, um cálculo matemático, tá? Porque é uma ideia assim, ó, eu não tenho tenho a, a, a necessidade e o intuito de me defender de algo. Eu tenho o intuito de fazer o que é certo e o que é lógico, matematicamente. Então, eu posso dizer que eu posso ir ali, fazer um cálculo e estabelecer... E aí eu vou chegar no X da questão e aí vou chegar na minha resposta e eu, eu vou ali e falar... Vou ali e vou fazer aquilo que é o certo, aquilo que a resposta né, do cálculo, aquilo que o cálculo me respondeu. Então não tem a ver com, com aquilo que eu quero fazer ou aquilo que os outros querem que eu faça, mas sim com aquilo que o resultado uh, nu e cru... Uh, disse, tá? Como realmente uma resposta de um cálculo matemático, tá? Eu não posso ir lá e simplesmente dizer que 1 mais 1 deu 2, uh... <risos> quer dizer, obviamente eu tenho que dizer isso, mas eu quero dizer assim, por exemplo, ah, 1 mais 1 deu 2, mas se eu quiser, ah, eu posso dizer que deu Cinco, mas por quê? Porque agora tá mais favorável para mim que dê cinco. Sabe? Não, mais um é sempre dois, sabe? Então não posso simplesmente modificar as respostas com base no meu querer, com base na minha vontade. Assim como se eu chegar num cálculo, inclusive isso foi uma coisa que eu ouvi é, numa, que eu ouvi na palestra, numa palestra da, da Luci Helena. Eu gostei muito do exemplo que ela deu, inclusive, esse vídeo, esse vídeo que eu assisti, né, dessa palestra dela, foi o que me inspirou a conversar sobre isso agora com vocês aqui. Que ela falou sobre, era era uma leitura comentada de um livro que era, como é que era o título? Era A Verdade ou ou, ou o reflexo da verdade, algo assim. O título era algo assim. E ela deu um exemplo bem interessante, que era se você, uh, se você conseguiria, por exemplo, se você bat- brigou com seu vizinho, tá, se você uh, brigou com seu vizinho e tal, e enfim, aí você, tá, o que, que você vai fazer? Você vai tentar encontrar argumentos lógicos pra se defender disso e pra fazer com que a lógica te sirva, né? Que as, com que argumentação te sirva para que tu possa dizer que tu está certo nessa situação, ou tu vai ir lá e fazer, digamos, um cálculo, né? Ah, meu vizinho, briguei com meu vizinho. Aí, A, ah, meu vizinho, B, eu. E aí eu vou lá e vou fazer o cálculo e tal, e aí diz lá no, cálculo, no final do cálculo assim, ah, você está erra- tá errado, B tem que se desculpar com A. E aí você vai lá se desculpar com a... Só que é o seu vizinho, no caso. Ou você vai fugir disso e vai tentar encontrar alguma fonte de apoio. De argumentação que te dê motivos e desculpas suficientes para que tu permaneça se sentindo certo nessa situação. Sabe? Porque se tu for se basear na razão pura, né, se, for, se tu te considera uma pessoa racional, tu vai obedecer ao cálculo e vai lá e vai pedir desculpa pro teu vizinho, e tu não vai ter essa... Esse, nem vai ter esse devaneio interno de pensar, ai, o que, que eu posso fazer? Não, tá, é isso, é isso, ponto final, tu indo lá, e prim, vai ser a primeira coisa que tu vai fazer, vai ser esse cálculo, então talvez tu nem discuta com teu vizinho, é, enfim, é, é isso, tá, gente então o que que mais a gente precisa entender é que a ação, ela deve ser compreendida como um fim em si mesma e nunca como um um base nas consequências, então, por exemplo eu vou agir com meu vizinho de uma forma, X, não com base numa consequência, mas sim mas sim com base numa numa verdade e numa, numa razão maior, sabe então, por, uma, por, por questões de saber que existe uma lei moral que deve ser seguida. Então, uh, é uma. é uma espécie de ciência do dever. Tá? Basicamente isso. Então existe toda uma. uma situação totalmente contra. O utilitarismo tá? Porque o utilitarismo tem como finalidade As ações humanas E o prazer O próprio favorecimento Então é, eu quero ter uma vida prazerosa Sem sofrimento tá? E, e se, se for necessário Mentir Para que a minha vida não, Para que eu não me prejudique De certo modo Para que eu não me sinta prejudicada Na verdade Não tem problema nenhum é, não tem problema eu me utilizar de um meio injusto pra ter algum tipo de benefício, sabe? Então, isso é um pensamento extremamente utilitarista e sofista, tá? Porque os sofistas, eles são utilitaristas. Sempre tem isso em mente. E, e automaticamente quando eu, quando eu sou utilitarista, eu não respeito a humanidade no outro e nego o direito do outro à verdade, utilizando o outro como um instrumento. Tá? Então, eu vou conduzir o outro a agir de uma determinada maneira para me favorecer. Será que isso é racional? Sabe? Tendo em mente essa, essa ideia de que. O racional ele precisa ter uma finalidade de, de dever moral e que o racional precisa atender a um critério de lógica extrema e não a um critério de autofavorecimento e de, utiliz- de me utilizar de inúmeras lógicas que não necessariamente convergem entre si, porém se me favorecem naquele momento eu me utilizo delas sem pudor algum. Sabe? Porque eu preciso seguir um passo a passo, eu preciso seguir uma, uma, uma linha de razão que não necessariamente vai ser interessante para mim em certas situações. Então, é muito difícil, por exemplo, é, eu pensar que se eu for racional e eu estiver andando por uma estrada e o meu carro, ele, ele, vamos colocar aí que o meu carro tá com problema que eu já sei disso e que de um lado dessa estrada tem a minha mãe e do outro lado dessa, dessa estrada tem uma família inteira. E que se eu for querer ser correto e racional, uh, eu vou preferir virar para o lado da minha mãe do que para o lado da família inteira. Porque isso seria muito mais justo do que o contrário, né? Eu estaria pensando no todo e não só em mim. E na minha necessidade né, individual, que é de ter a minha mãe perto de mim. Porque o dano seria bem menor, tendo em vista que eu ir contra uma família inteira e eu ir contra uma só pessoa, que é muito importante para mim, mesmo que o dano seja dentro de mim seja enorme... A nível coletivo... A nível... É, humano... O dano é menor... Então... É bem difícil a gente... Chegar nesse nível de razão... Chegar nesse nível de discernimento... Por isso que... Assim... Eu não acho que... Que nós seres humanos somos capazes de, de capazes de, de exercer a racionalidade de, 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 de sermos racionais verdadeiramente eu não acho não acho que ninguém é racional ninguém é nós somos meros sofistas tá é, essa é a minha essa é a minha visão assim hoje em dia tá minha visão é essa não considero assim eu mesma não me considero racional quem é que não Busca argumentos pra se favorecer em algum momento, né? Ai, não, eu não busco. Ah, Tá mentindo, com certeza. E se não tiver, cara... Realmente, eu teria que conversar com essa pessoa, porque eu queria aprender. Eu quero quero que ela seja... Quero quero ser discípula dessa pessoa, porque realmente... é, É uma coisa que eu quero atingir um dia, né? De conseguir ser uma pessoa... Quero atingir isso né? em algum momento. Então, ser discípula de alguém que que eu vejo com os meus próprios olhos e ouça e sinta uma verdade muito grande de que a pessoa realmente é racional. Nossa, por enquanto só consigo me espelhar nos filósofos antigos. Mas realmente seria uma grande sim uma grande coisa se eu me deparasse com alguém assim nos dias de hoje vivo, né? Enfim, com certeza talvez exista, é uma raridade, mas eu não, não duvido de nada nesse mundo. Mas a maioria, eu acho que não é não, né? eu Acho, nem gosto de dizer acho, eu tenho certeza que não, mas enfim, né? Ah, eu prefiro, nesse momento eu prefiro dizer acho, porque... Não quero me incomodar com ninguém. <risos> Enfim, só um, é, foi essa divagação que, que, que me deu vontade de, de fazer por aqui um, por um momentinho e tal. Tá. E pra gente refletir um pouco a respeito do que é ser racional que é o, a, o, o sofismo e do que é o racionalismo, e do porquê que muitas vezes a gente confunde essas coisas e a gente acha que é racional, mas na verdade a gente não é racional porcaria nenhuma, sabe? E, e é isso, porque se utilizar de, uh, da ideia de, de que tu, digamos assim, ah, eu consigo encontrar as melhores soluções os momentos, eu sou racional eu consigo analisar as coisas isso não é ser racional, entendeu? isso não é ser racional necessariamente isso é saber se favorecer saber o que é melhor pra si saber como ter o melhor resultado pra si mas ser racional tá muito além disso é importante a gente ter isso em mente tranquilo, gente É isso, então, tá? Até o próximo episódio. Bye, bye.